0: El aplauso, señoras y señores, Esta sí, 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 sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí
1: Seguimos en Nación Z Son las 7 y 2 de la mañana Comienza una nueva hora A través de Z93 Tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponzi 97.5 FM en Mayagüez Tu aplicación La Música Para que nos veas y nos escuches Descárgala gratuita Vengas ahí disponible y, y puedas disfrutar del contenido Que preparamos para ti Diariamente En nuestro análisis Y los amigos de Facebook que Están conectados Gracias por estar ahí con nosotros Andrés Alvarado, Alfredo Martínez, Orlando Meléndez. ¡Saludos, Orlando! Después hablamos José Guerra, Héctor Estela, Ana Sotomayor, que nos ha hecho ahí una historia también de las situaciones de los planes médicos desde allá, desde Nueva York, que le ha ocurrido. Yo soy Jorge Suárez, señores, listo, presto y dispuesto, junto al licenciado Eddie López. Eddie,
2: buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora de martes, martes 13 de junio del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes todavía. Así que levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez.
1: Así es, señores. Oigan, tenemos mucho de qué hablar, Espre esperando ya que los croissants de Saudi lleguen desde allá, desde... <risa> Desde Francia, eh, que los estamos esperando y Eddie está esperando un ratatouille a uh -huh. ver si llega guardado en un bolsito eh, y también a nuestro querido hermano Tato Hernández, que siga ya en su proceso recuperándose, pendiente a la salud del amigo Tato Hernández señores, pero ya está con nosotros Eddie, eh, el vicepresidente de la Cámara de Representantes desde Cagua, Puerto Rico, centro y corazón del país, Connie Varela. Buenos días, representante.
2: Buenos días, vicepresidente. Buenos días,
3: buenos días, buenos días, Holly, buenos días a, a Eddie. Parece que Saudi está viajando, está de vacaciones.
1: Sí, la tenemos por allá. Y, y, únete, Connie, estamos pidiéndole croissant, ratatouille, porque anda por París. Debe estar ya de regreso prontito, así que estamos pidiéndole Yo ahí. Yo
3: un chapancito, un chapancito. ¿Ve? Oye,
1: Connie, tira para arriba las millas, ¿sabe? Ya está ahora, ya está ahora. <risa> pa mimosa,
3: Connie, para mi moza, Connie, para para Sí, se puede combinar como muchas <risa>
1: cosas.
3: Se puede combinar,
1: ahí está. Connie Varela, usted sí. le ha pedido al presidente del Partido Popular Democrático, eh, su homólogo en la Cámara, el representante Jesús Manuel Ortiz, que incluya en el programa de gobierno eh, la enmienda constitucional para incluir la segunda vuelta a la gobernación.
3: Eso es así. Le envié una carta el pasado viernes al compañero y amigo presidente Jesús Manuel Ortiz para que incluya bien claro esa disposición donde el Partido Popular Democrático promueve, aprueba, apoya, respalda, sin duda, la segunda vuelta. ¿Tú
1: quieres incluir esto como todo. parte del programa de gobierno? hacía, como parte del programa de gobierno, como asunto programático, habiendo algunos compañeros del Partido Popular votado, haberle votado en contra en la Cámara a esa enmienda, Connie?
3: Eso es así. En el pasado, en el 2016, David Bernier se pronunció, siendo mm. presidente y candidato a gobernador, se pronunció a favor. En el 2020, Charlie Delgado hizo lo mismo y el actual presidente. En esta Manuel, asamblea eso también, no tiene break,
2: ¿verdad? Perdón. En esta asamblea ya eso no tiene break, ya eso se murió para no, este años.
3: Se derrotó y ahí, pues, el pueblo sabe quiénes promueven y quiénes están con la tendencia mundial de adoptar ese sistema, ya que hay en 62 países. En 62 países en el mundo tienen estas, tienen la propuesta de segunda vuelta y. En Estados Unidos de día dos estados también. Vicepresidente de, la, de lo
2: que usted pudo hablar con algunos de esos eh, eh, representantes, ¿por qué, cuál es el consenso general para que o la preocupación para que estuvieran en contra de este tipo de cambio
3: No, que creen en el sistema actual de la pluralidad de votos, que más votos salga obtenga en una elección, pues sea el sea O sea, si yo salí Pero, electo,
2: no quiero cambiar nada, porque así fue que yo salí electo. no Correcto. No. Yo,
3: yo entiendo de que en las circunstancias políticas que se encuentra el país en 2023, totalmente distinta cuando se escribió la constitución hace 72 años, yo creo que tenemos que enmendarla. La constitución no es no es estática, la constitución es hay dinámica. que adoptarla a, a, a dinámica, hay que adoptarla a las circunstancias actuales, y el asunto de, de que no fuera social? que
2: fuera para unos y para otros no, entiéndase que fuera para la figura del gobernador pero no para los legisladores, bueno, para, o, o legisladores municipales, que, etcétera
3: correcto, es que él es el que crea la política pública, es el que tiene que tener el mandato claro, contundente de gobernar para que así sus decisiones no sean cuestionadas, porque Ahora en toda discusión política dice el 67 por ciento del de los electores que participaron en el 2020 votaron en contra de Pedro Pérez. Pues yo entiendo que ese gobernante debe tener una un respaldo claro claro contundentes para gobernar pero igual y pueden decir de yo...
1: igual pueden decir de alcaldes, alcaldes igual pueden decir y de, 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 de comisionados residentes la también, también. legislatura es un poquito mira, más complicado yo... verdad pero 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 el tema de los legislados, de los comisionados residentes por ejemplo que es la misma papeleta del gobernador y de algunos alcaldes hay alcaldes aquí no, que yo, ganan rapaculados de coro, hay, ahí hay
3: una hay una reglamentación federal acuérdate hay una reglamentación federal que los cobija a ellos pero estoy, mira yo estoy dispuesto a, a a enmendar mi, mi, mi propuesta nos sentamos en, en cuanto a la calle, acuérdate que lo rige el código municipal, el código municipal. pero, pero mira, son hijos de la legislatura, a,
1: Connie eh, se legisla todo, lo, lo, los municipios son hijos de la legislatura, se legisla ah,
3: sí eso es así, yo estoy dispuesto a sentarme si, si vienen con una propuesta seria, yo estoy dispuesto a, a sentarme y a tomar, y todo. tenías
2: un aliado ahí en Tomás y se hacía para todo el mundo, decía él
3: bueno, pues podemos sentarnos si hay, una,
2: si hay voluntad y, y, y
3: lo toman eh, seriamente, estamos dispuestos a sentarnos y evaluar cualquier propuesta. Lo importante es que se haga. Lo importante es que Puerto Rico esté al mismo nivel de la de muchos países que, que, que han adoptado este este sistema. Bueno, imagínate que en el proyecto federal de estatus, de uh -huh. que favorece abiertamente y apoya el partido no progresista, hay una segunda vuelta. Si ninguna, sin ninguna de las fórmulas obtienen más del 50%, van a una segunda vuelta. Bueno, me parece que es
2: bueno ah. Ah, que me, digan ellos, Connie, que me que va, digan ellos. ¿Qué va a pasar con Orlando apunte en el día de hoy?
3: Bueno, yo soy parte de la Comisión de Ética. Este, nosotros hoy tenemos un informe anterior, anterior que fue por no informar al, al, a la Cámara de que estaba que tiene una ley 54, uh -huh. eso pues vamos a decidirlo hoy. Lo otro, pues, está en las manos de, de él y del presidente de la Cámara de Representantes.
1: Connie, vamos a esperar. <coughs> ¿qué queda ahora mismo dentro de la Asamblea Legislativa, específicamente las enmiendas al Código Electoral que no se hayan acabado de tramitar y que no nos pase lo mismo que nos ocurrió el cuatrienio anterior, que tuvimos unos cambios al electoral? a semanas de un proceso eh, eleccionario en el país. O sea, ¿cuánto sí. más se va a tardar? Fuera el tema de la segunda vuelta y toda estas cosas, porque son temas separados, las enmiendas al código electoral, sí, que al fin y al cabo, de alguna manera, tú quedaste fuera de esa discusión.
3: Correcto, correcto. Bueno, pues, en ese sentido, eh, el, el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, me integró a un comité que estamos evaluando, que ya tenemos... Eh, un informe final para someter sobre el presidente, que el presidente lo evalúe eh, y decida qué es lo que quiere eh, hacer con él, pero lo que él me ha dicho ahí, que va a hablar con los demás presidentes del partido y con el señor gobernador para dejarle saber que esta es la, la oferta del Partido Popular, una oferta buena, que ahí garantiza la transparencia, garantiza el balance electoral eh, y garantiza de que el voto que usted hecha en la urna, se cuente. Bueno, como pero más allá están.
2: de esas garantías, Connie, ustedes se comprometieron con el votante del Partido Popular a enmendar o inclusive eh, volar en cantos ese código. ¿Van a poder cumplir con esa promesa? Bueno, eh,
3: eh, naturalmente, eh, eh, la circunstancia uh -huh. es que el señor gobernador va a vetar cualquier medida que él entienda que pueda atent atentar contra el Partido No opositado. Desgraciadamente el Partido por, no Nuevo Progresista no ha sido muy, muy receptivo a las enmiendas. Los otros partidos se pueden negociar con ellos, pero el Partido Nuevo Progresista, como sabe que ganó con ese código, pues quiere, quiere mantenerlo, quiere mantenerlo. Pero si no hay voluntad y, y no hay desprendimiento, desprendimiento por, por Puerto Rico, por, por la democracia, no se va a llegar a ningún lado, no, no, bueno. no, va, no, no, va, no va a prosperar ninguna lado. Tienen que ponerse primero enmienda?
2: ustedes de acuerdo, Poni, porque la percepción es que ustedes no se ponen de acuerdo en lo que van a, pro, a proponer bueno, al final Bueno, pues ya estamos de acuerdo. Y ahora, en la y ahora que tienes un
1: bloque de enmiendas nuevas que está trayendo es. el presidente del Partido Popular, que reunió un grupo para unas enmiendas adicionales, y eso no ha llegado todavía a manos de la legislatura, ¿verdad?
3: No, eso no, eso no. Pero pues, este, ellos, eh, los compañeros están esperando cuando baje eso, aprobar, Y el señor presidente de la Cámara dijo que lo que bajara de ese comité, lo iba a aprobar.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué? Connie, no, no gracias otro. por estar con nosotros acá en Nación Z en la mañana de hoy. Sigan haciendo buena labor voluntad. Buenos días. Vamos con mucho más aquí en Nación Z. Este segmento es traído a ustedes
0: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Vamos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes, tenemos nuestro panel de féminas. En la mañana de hoy está con nosotros la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, que improntamente le damos la bienvenida. Buenos días. Licenciada. Buenos días,
4: Eddie. Buenos días a la compañera senadora y buenos días a todas las personas
5: que nos sintonizan.
2: Está con nosotros también la senadora Nicha Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Buenos días, Nicha Buenos días,
5: Eddie. A todos los que escuchan esa...
2: Mira, eh, tenemos esta noticia que, ¿verdad? Eh, eh, quiero concentrarme en ella porque es bastante diversa el impacto en, en muchas cosas. Y es que aparentemente se le está prometiendo vivienda a personas sin hogar de fuera de nuestras jurisdicciones y están llegando, los están exportando a Puerto Rico eh, porque aquí nos vamos a hacer cargo de ellos. ¿Por dónde va esto, licenciada? Comienzo contigo en la mañana de hoy.
4: Pues la verdad que esa noticia es muy triste eh, y lo más triste de la noticia es que nos informa y nos deja saber que ha sido de parte y parte. Ahora mismo pues, la Fundita de Jesús está recibiendo una cantidad mucho más, más, más grande. Eh, ha habido un aumento drástico en las personas sin hogar y que llegan a Puerto Rico específicamente buscando ayuda eh, de de ese servicio que le dan. Pero nos informan que también en Puerto Rico eh, hemos llegado a hacer lo mismo, no solo a Estados Unidos, pero también a otros municipios también. Así que evidentemente es un problema eh, que se está pasando de una mano a otra y no se quiere atender. Eh, yo creo que es alarmante lo que estamos lo que estamos viendo, es un problema de varias cosas, de salud mental, ¿verdad? acceso a, a cuidados de salud, eh, el problema en Estados Unidos y en Puerto Rico, de que no tenemos un acceso eh, a, a la salud como quisiéramos. Y también tenemos el problema eh, de hogares. Y vemos cómo en Puerto Rico entonces, antes, la Fondita de Jesús sí podía estar brindando un servicio adecuado para poder conseguir viviendas accesibles y nos están informando ahora que eso no está sucediendo, ¿verdad? precisamente por el problema de la especulación mobiliaria en Puerto Rico, que que no solo afecta a las personas que queremos... Eh, buscar este hecho teniendo condiciones económicas quizás para poder hacerlo Pero también a las personas claro. menos, eh, a las manos desventajadas Así que mm. mi, mi propuesta es que se investigue el Ejecutivo, el Gobernador y la Legislatura Investíguese sí.
5: inmediatamente
2: lisa ayer hablaba casualmente con un amigo de nosotros en común, de nosotros tres eh, Sobre el asunto de que en el caso de los deambulantes o las personas sin hogar eh, Muchas veces las autoridades, inclusive las dependencias de gobierno tienen las manos atadas porque hay un factor de voluntariedad que de un tiempo para acá se ha reconocido en estas personas y que si no quieren buscar ayuda no se les puede obligar inclusive de sacársela del área donde usualmente frecuentan eh, y entonces eso crea un problema pero ¿quién les está vendiendo quizás esta idea de que eh, acá se les va a brindar una ayuda que en otras jurisdicciones no tienen?
5: Pues mira Eddie, esa sería una pregunta muy importante para responder eh, yo creo que la noticia se queda vaga o corta en la información que está proveyendo, porque fíjate que ni siquiera sabemos del estado procedente de estas personas que han uh -huh. llegado a Puerto Rico. Además, nosotros tenemos que recordar que todo viajero necesita una, ident una identificación válida uh -huh. para estos fines verdad, ya sea doméstico o internacional. Así que yo creo que no estamos haciendo justicia referente a la información, yo creo que se debe de investigar el asunto, nosotros, ¿verdad? Hay herramientas para poder averiguar de dónde provienen estas personas porque nuevamente deben de tener una identificación y en esa identificación podemos ver de, de qué, qué estado de procedente son ellos, qué nacionalidad son, cómo llegan aquí, quién les pagó el pasaje, sin embargo son personas que a lo mejor son, ¿verdad?, pacientes de salud mental y todo esto, Este, pero volvemos a la voluntariedad Como estas personas llegan voluntariamente a un aeropuerto, se montan y llegan a Puerto Rico totalmente desorientados que no saben a dónde ni siquiera dirigirse. Así que así en muchas perspectivas, ¿verdad? A lo mejor llegan a la sondita y no han, y han llegado uh -huh. a otros lugares que nosotros no sabemos. Esa parte de los derechos civiles es algo bien que se ha argumentado a través de los años, Eddie, y uh -huh. cada vez que queremos intervenir con personas este, sin hogar eh, y los queremos mover de donde están, pues entonces existen unos derechos que no podemos obligarlos, Entonces este se contradice, ¿verdad?, la voluntad de la sociedad a, a lo que nosotros queremos promover, ¿verdad? Que es una salud. Eh, una carta de derechos para que la policía de derecho, intervenga con entonces, ellos eso choca, eso choca cuando queremos intervenir con ellos, darle asistencia para la drogadicción, moverlos a un lugar más seguro, un lugar seguro fuera de, de donde están, entonces no quieren moverse de municipio entonces esos derechos contradicen ¿verdad? todo el voluntariado, a lo mejor de agencias gubernamentales que tienen el espacio de ayudar y no pueden, claro. así que yo creo que hay que hacer una investigación, en estos momentos yo creo que por el aeropuerto ¿verdad? esa investigación es un poquito más fácil las agencias federales
2: pudieran intervenir en esto Ese es otro asunto también, que eh, el asunto de la migración, eh, se trabaja, nosotros no tenemos mucha injerencia ahí, pero quería concentrarme también en el asunto de la vivienda particular, porque es lo que estamos aquí y se nos hace difícil hasta para un alquiler eh, o conseguir eh, 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 comprar casa, ¿verdad? No solamente eh, eh, por el asunto de calificación de los márgenes y de lo, del costo, sino también por el asunto de que no hay, no hay vivienda asequible, eh, los precios se han disparado, que es algo también que, que hay que hablarlo. Este, y mucho menos para esa población pero en otra en otra conversación que había estado teniendo tenemos unidades de eh, eh, rosa de eh, vivienda pública que las vemos vacías en muchos de los residenciales públicos y otro tipo de facilidades que hasta los maleantes la están utilizando eh, para poder hacer sus almacenes y su y sus verdad y sus espacios eh, cuando hay tanta gente necesitada de un de una vivienda pública
4: bueno, la información, eh, me gustaría conocer sobre esa información que me dices, porque uh -huh. lo que yo he he visto eh, en, en las noticias es que hay unas listas largas de espera.
2: Y para cada vez que hacen un operativo tienes un montón de apartamentos vacíos donde encuentran drogas y armas.
4: Claro, y eso pues, tiene que ser, eh, presumo yo, que mediante la violencia, ¿no? Así que yo creo que no podemos responsabilizar a la mayoría de las personas que, que tienen su vida digna y hacen su vida... Uh -huh. eh, digna y respetuosa en los residenciales con eh, algunos espacios que se han ocupado y que se están utilizando evidentemente ilegalmente uh -huh. eh, ¿verdad? así que digo eh, hay, hay unos administradores
2: y unas, unas compañías que se dedican a eso
4: y que han ido presos, por supuesto, y que les han arrestado también, claro que sí, así que el problema es real y por eso hace falta una investigación, pero yo estoy de acuerdo contigo eh, y lo y lo que, que hace falta, ¿verdad?, una investigación sobre la vivienda asequible, no está sucediendo, eh, pero además yo creo que un, un problema eh, muy grande que estamos teniendo es precisamente la falta para todos lados, pero lo que nos dice la noticia, quiero decir para todas las personas, con hogar y sin hogar verdad uh -huh. como bien dice queremos eh, movernos tenemos necesidades de trabajo que nos requieren que nos movamos a otro lugar en Puerto Rico y no estamos teniendo teniendo acceso a ello eh, así que yo creo que sí que el problema de, de vivienda es real, pero veo que lo que nos informa esta noticia es que muchas de las personas que llegaron solo dos de los 20 llenaron la solicitud de servicio, así que a lo mejor eso nos contesta las preguntas de la senadora sí. en cuanto a de dónde vienen, por qué claro. llegaron, cuáles son sus condiciones, ¿verdad? una Pueden ser personas con problemas mentales que no puedan seguir las instrucciones, ¿verdad? Que no uh -huh. sepan dónde están, porque me parece increíble, ¿verdad? Y preocupante el hecho de que no sepamos de 20 personas de dónde vienen, como dice la senadora, pero también tiene que haber una voluntad de recibir los servicios. Así que yo creo que eso también es un problema.
2: Digo, y esto, compañera, incide sobre todo, inclusive del tema que, de que hablábamos la semana pasada con el asunto de la transportación y cómo eh, eh, hacemos este toda esta esta situación de del movimiento de, de personas hacia dónde eh, y cómo extendemos la transportación pública, porque esto incide también en la provisión de servicios.
5: No definitivo, y yo creo que, Eddie, fíjate en la línea de, de las personas que están invadiendo propiedades de vivienda pública que tenemos apartamentos, verdad es falta uh -huh. de fiscalización en ese sentido. Uh -huh. Pero aquellas personas que invaden propiedades, más, sin embargo, le cobija la ley. Porque aunque sí lo utilizan para dos de drogas o alma hospitalillo, hay otras que invaden de por sí para tener un techo. Entonces cuando tú quieres desalojar esa propiedad, porque este, alguien está interesado, que la quiere comprar o que simplemente se ha convertido en un estorbo público o una amenaza a la comunidad, tú no puedes entonces hacer nada hasta sí. que no le proveas un servicio a esa persona, no la puedes sacar. Entonces a lo mejor esa persona se niega, entonces está viviendo por ahí años y años y años teniendo ese, esa problemática. entonces ¿Y si hay menores, vuelvo,
2: ¿y si hay menores envueltos si hay te menor hago otro cuento manos,
5: ¿eh? Eso, esas legislaciones, esas leyes, pues, contra, se contradicen, verdad, chocan entre sí en un momento dado cuando el, el gobierno de Puerto Rico quiere tomar alguna acción al respecto. Así que yo creo que estas son cosas que nosotros debemos de evaluar, este, como legislatura. No quiero quitarle derechos, verdad, a ningún ser humano, porque todo no, mundo no se trata de eso y, tampoco. Claro. Eso, no se trata de eso, pero si queremos, verdad, en un término de atemperar las necesidades de vivienda y tenemos esta problemática, pues entonces cómo cómo podemos viabilizar esto, porque entonces estas personas van a ser ir ocupando esta, estas yo, propiedades y se convierte en un problema más que una solución. Yo
2: lo que les digo es que estamos en un momento puntual y no me voy a cansar de repetir esto, en la baja poblacional, el cambio por poblacional que existe nos lleva a, a, a confrontarnos con nuestra realidad y quizás es un buen momento para tomar decisiones, decisiones distintas de las que hemos tomado históricamente para lo que necesitamos, en términos, si necesitamos seguimos necesitando escuelas, canchas y otro tipo de, de, de facilidad en la que hemos invertido eh, con una población envejecida y que necesita otro tipo de asistencia. Agradecido de que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Amor. Hasta la
5: próxima. Un Siempre a la bulen, buen día. Bueno, continuamos.
2: Este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte el día. día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z por,
1: por, por Z93 Y tal Vamos a los deportes señores Con Tato Hernández pero hoy con Jorge Suárez Así que vamos de inmediato a los deportes ¿Qué está pasando señores? En las secciones finales De la AA Cataño y Dorado Dorado domina esa serie 2 por 0 En la sección noreste Hormiguero domina a Aguada, 2 por 0 también, en la sección norte, Atillo y Camuy están empatados a un juego por bando en la sureste, Humacao, domina a Patillas, 2 por 0 en la sección este, también Gurabo, empate con Río Grande, 1 por 1 en la sección suroeste, Cabo Rojo dominando a Peñuelas en la sección sur, Salinas domina a Juana Díaz y en la sección central, eh, Calle dominando a Sidra, de igual manera la novena nacional eh, de Puerto Rico de béisbol dirigida por Juan Igor González ya está lista para ir a San Salvador eh, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y defender allá también la medalla eh, conquistada en los pasados Juegos Centroamericanos de Oro, en la sección de Puerto Rico estará en San Salvador estará Cuba, Nicaragua eh, Curazao, México, República Dominicana Venezuela y San Salvador entre nuestros jugadores destacados José Manuel Valentín, Osi Martínez Yadiel Rivera, Rey Navarro que van a estar en esa novedad, así que si no ganado y no prendan velas, como dice Dato Hernández, señores, esto es la sección
6: Somos Deporte Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego Entrega, Alta y Dorado y entre toda Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria como es habitual, también en Santa Rosa. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida La Más Verde entre la América American Militar y Academy, la avenida Santa Ana, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorrioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferrer entre el y el Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana. Llegada la tarde aumentará a 17% y en la noche a 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera viaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z. ¿No próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo señores. Hablamos con César Vázquez, presidente del Proyecto de Unidad. Y llega la tendencia de Gabriel López Arrieta. ¿Qué nos traerá? Lo discutimos ya en Nación Z.